Jag heter Marius Hornnei och bor som studentpastor är 28 år blivit faktiskt. Eh, gift, har två barn. Och så eh, jag har fått hjälp pappa och pappa som är er samman. Nu börjar liksom komma lite tillbaka. Och det är er fint att få lov att komma här och vi blev spurt för en stund sedan om vi kunde hålla en serie här. Alltså över någon gånger och tala om ett tema och det har jag glädje att det Royaling startade för två veckor sedan. Och så så ska jag faktiskt tala nu och så ska jag avsluta nästa söndag också med den serien vi har kallt Gud har ett namn. Ska se si mer om det på. 18 juni 2016 då gifte jag mig med min kone Marte så vi firade fem år i förra sommar. det har varit väldigt fint. En fantastisk resa som på många andra resor slägger man på sig någon kilo under vägs. På ett punkt så kom min farmor till mig och var på besök hos min kära farmor och så tog hon mig på magen sån så Marius du har det gott du så med all kärlek i världen som en bestmor kan göra. Så jag har provat att skärpa mig efter det för äktenskap det det påverkar olika ting. men i dessa år så har jag lärt väldigt mycket om mig själv, har lärt mig som Marte och inte minst har jag lärt mig om hur olika man kan vara. Altså, man kan på något se det samma men tänka helt olika ting eller tänka helt olika om det. För exempel så lärde jag tidigare att jag Marte var lite olika när det kom till pengar. jag kan vara lite sån jerrig, lite sparsommelig men smarte var liksom i andra kategorin lite så vi jobbar lite med det och på ett punkt så kranglar vi lite och diskuterar lite så smarte man jag syns det är er så otroligt kipt när någon håller igen på pengarna mina och så säger jag men jag syns det är er otroligt kipt när någon brukar mina ja vi kranglar lite där som jag känner lite uenig akkurat på det punkten där och vi är er forskjellige på andra möjliga ting alltså jag har lärt bland annat att en kopp inte bara är er en kopp jag vet inte om du har vad du tänker om det men för mig så är er kopp en kopp man dricker Men för min kone så är er kopp det handlar om det handlar om stämning i rummet om fasongen på koppen om känslan om värmen om om anledningar på något så så är man varje dag egentligen spår vilken kopp vill du ha idag Marte när jag lagar kaffe. Vi vi ser en ting men vi tänker lite olika vi tänker lite olika. Jag syns träning gör livet bättre Marte syns träning gör livet värre. Jag putter ting in i uppvaskmaskinen Marte systematiserar uppvaskmaskinen så snart får jag inte lov att röra den och det har lärt ett bra tips i äktenskapet egentligen bara Hvis du vasker klær veldig dårligt, så slutter slipper du hele den biten. Så jeg begynner å jobbe litt med, med de tingene der. Eh, eh, Marte sa her forleden at vi måtte, den veggen der, Marius, den må vi male, for det, det er for mye blått i den. Blått, sa jeg. Jeg trodde den veggen var grønn, eh, Det funker ikke. Vi ser ikke det samme. Vi skal pusse opp en kjellerstue, og Marte ser et kommende walking closet, men jeg ser et sånn uinredet Manchester United Temple. Vi ser helt forskjellige ting. Jeg synes sport er veldig engasjerende og har fått masse kjeft i det siste for å vekke ungene når jeg skriker og gleder seg på kvelden når, når de skårer. Vi, vi, vi ser litt ulikt på ting. Og så er vi inne i denne taleserien her vi har kalt «Gud har et navn». Og formålet med denne egentlig serien er å undersøke hvem, altså, hvem er det Gud egentlig er. For det har vi veldig mange forskjellige meninger om. Altså vi, vi, vi på en måte ser på det samme, men vi har utrolig mange forskjellige tanker om det. Vem är er egentligen den Gud vi tror på? Och samtal om vem man är, er, det, det spriker kämpe många olika riktningar. Och serien Gud har ett namn, det är er baserat på en bok som man skrev av en pastor som heter John Mark Comer. Den anbefalles väldigt God has a name. Vi bara hade en väldigt fin översättelse där heter God has a name heter den boka. Den har varit checkad ut, men den grundläggande tanken är er egentligen, vi ska få den här till virkan och så är er vi där ska vi se. Den grundläggande tanken handlar egentligen om detta. Alltså what comes to your mind when you think about God? is the most important thing about you. Det utländska betyder något sånt där att det du tänker om Gud det är er det viktigaste om det. Och så vet jag om du liksom ser dig en i den setningen om en gång det kan du kanske höra lite voldsamt ut kan det stämma men 
Men er det ikke akkurat det det gjør da? Faktum er at vi mennesker blir mer og mer like det vi tilber. Altså, det du tenker om Gud, det former deg, det former ditt liv, og det former din fremtid. Tenker du at Gud er en dømmende, ond og sint Gud som hater verden? Er det far for at du også blir en sånn sint fyr som hater verden og dømmer alle andre rundt deg? Nå var jeg veldig streng her. Men hvis du tenker at Gud er en sånn, jeg skal kalle en sånn, sånn stor sånn kosmisk selvhjelpscoach, livscoach som ønsker å maksimere ditt liv, ja, så er jeg jo faen for at du ender opp som en sånn selvhjelpskonsum og kanskje litt vel opptatt av deg selv og din egen fremgang. Henger dere med? Altså, IS-terroristen, kjendispastoren med privatjett, forkynner på gata som skremmer med helvete, Hinduisten som offrer en geit til Shiva, fredsaktivisten som, som lenker sig fast for å protestere mot en ny krig, for han trodde at Jesus sa noe om elsker sine fiender. Den katolske nonnen som, som gir opp et vanlig liv for å leve i fattigdom og fortjene andre. Altså alle gjør det de gjør på bakgrunn av hva de tenker om Gud. De gjør det de gjør på bakgrunn av hvem de tror Gud er. Gud han skapte oss i sitt bilde, står det i begynnelsen av Bibelen. Men dessverre så er det også sånn at det er vi som skaper Gud i vårt bilde. Altså, jeg skaper en Gud i mitt indre som egentlig ligner meg i bunn og grunn. Og hvordan kan jeg vite at jeg har skapt en Gud som ligner meg? Jo, når Gud er som er enig med meg i alt. Når Gud liker det jeg liker, når Gud hater det jeg hater, når Gud stemmer det jeg stemte, når, når, når jeg, hvis Gud er pacifist, så er Gud også pacifist. Hvis jeg er åpen og liberal når det kommer til seksualitet, jo, så er Gud også det. Dessuten så er Gud tam. Den Gud jeg skaper, han overrasker meg aldri. Jeg blir aldri sint på den Gud jeg skaper. Jeg utfordres aldri av den Gud som jeg skaper. Hvorfor? Jo, fordi han er under min kontroll. Jeg, jeg skaper han i mitt bilde, og den Gud er bare Gud i mitt hode. Det er masse som sies om Gud. Og hvis vi leser bare liksom, det liksom moderne mediebildet, dagens mediebilde, så skrives det masse om Gud. Jeg tenker masse av det som skrives er rett og slett galt. Det var kanskje hardt ord, men jeg fant ikke så mye bedre. Det er i hvert fall galt nok til at hvis vi tror det, så leder du livet i en retning som vi kanskje ikke ønsker å gå. Hvem er egentlig Gud? Og hvis det er sånn at det er det viktigste om oss, så må vi kanskje prøve å justere dette bildet litt. Da. Hvilke bilder er det som kommer i mitt hod når jeg tenker på Gud? Hvilke bilder kommer i ditt hod? I den moderne verden så har vi som utgangspunkt nesten at vi, vi vet hvem Gud er. Og så dømmer vi alt i det utgangspunktet, dømmer alt etter det utgangspunktet. Skal jeg prøve å ta et eksempel? For en stund siden så hørte jeg et intervju med en kjendis som sa liksom følgende. Jeg vokste opp i, i kirka, men forlot det som student fordi jeg ikke kunne tro på en Gud som begrenset seks til mann og kvinne for resten av livet. Og det var jo ikke så sjokkerende det han sa. Han var tross alt rockesterende. Så det han sa om sex og sånn, det, det måtte man nesten forvente. Men det sjokkerende er den her bizarre logikken. Jeg kan ikke tro på en Gud som... Som om det jeg tror og føler om Gud skal liksom være den endelige definisjonen på hvem han er om han faktisk finnes. Det er en veldig rar logikk, men jeg hører det hele tiden. Jeg kan ikke tro på en Gud som vi lager Gud i vårt eget bilde og funker veldig, veldig dårlig. Og utgangspunktet i Bibelen er jo helt annerledes. Fordi bibelske forfatterne de skriver, så er utgangspunktet at vi vet ikke hvem Gud er, men han må åpenbare seg for oss. Han må få lov til å vise hvem han er. Han, det er han som definerer seg selv. Vi vet ikke hvem han er, men vi kan få lov til å lære. 
Vi kan få lov til å bli kjent med ham, men da må han vise for oss. Da må vi gå til kilden. Og Gud selv må få lov til å vise oss hvem han er. Hva vi tror om Gud har en enormt stor betydning. John Mark Comer som har skrevet en bok, og han sier at din forståelse av hvem Gud er, har en enorm innvirkning på forståelsen av hvem du selv er. Og derfor denne serien egentlig, Gud har et navn. For jeg vil lyst til å... Hvem er egentlig Gud? Og vi skal svare det spørsmålet om jeg egentlig bruker tid i to vers i Bibelen. Andre Mosebok 34, og gå nøye gjennom versene 6 og 7. Og disse versene er det bibelverset som er mest sitert av Bibelen selv. Bibelen veier hele tiden tilbake hit. Både gamle testamentet, nye testamentet, veier tilbake hit. Dette er liksom Guds selvpresentasjon, om du vil. Hans pressemelding til verden. Og så vender skriften tilbake her hele veien, og skal vi se hvem er det egentlig Gud sier at han er. Gud taler med Mose, så vi kan lese sammen fra vers 5 egentlig. Da steg Herren ned i en sky, stilte seg hos ham og ropte ut navnet Herren. Herren gikk forbi ham og ropte, Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede, rik på miskun og sannhet. Han holder fast på sin miskun i tusen slagsledd, tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff, for fedrenes skyld straffer han barn og barnbarn, trede og fære slagsledd. Vi skal ta og be. Kjære Jesus, takk for at når vi samles til Guds tjeneste, så samles vi om deg. Det er der vi ønsker å takke. Det er der vi ønsker å tilbe. Det er der vi ønsker å høre fra. Takk for at du møter oss akkurat der vi er. Så takker jeg deg for ditt ord. Jeg har lyst til å be om at ditt ord må få lov til å tale til oss der vi er. Takk for at ditt ord skaper. Jeg ber om at ditt ord må få lov til å skape noe nytt i våre liv. Må det bringe liv til våre liv. Herre, må du vise oss hvem du faktisk er, slik at vi kan få lov til å følge deg. I Jesu navn. Amen. Vi leste akkurat det mest siterte bibelverset av Bibelen selv. Likte du kanskje noe av det, likte du ikke? Vi skal komme tilbake til noe av det etter hvert. Men vi skal brekke dette opp i litt ulike deler. For søndag to uker siden så talte Røyeling om bare den første lille biten. Herren er Herren, var egentlig hans tekst. Og så, når vi hadde denne serien i Randesund og ble spurt om vi kunne gjøre det her, så så hadde vi egentlig vært litt flere taler, så jeg må hoppe over et litt ord som heter «Sen til vrede», som kom inn i der. Hvis du vil lyst til å høre det, så kan du søke opp der du hører podcaster, og søke opp taler fra Touchpoint Kristiansand, så kan du høre i Arle Rommendal om Guds vrede. Det er en veldig fin greie. Faktisk veldig, veldig bra, det er anfallsmasse, men det må jeg hoppe litt over. Neste søndag så skal jeg snakke noe om dette. Kanskje den delen vi ikke likte så godt. Det er noe om straff og... Ja, det høres ganske brutalt ut. Hvis du har lyst til å komme neste søndag, så velkommen skal du være. Det blir veldig fint. Og så har jeg lyst til i dag å si noe om dette da. En barmhjertig og nådig Gud. Og det kunne jeg sikkert sagt veldig masse om. Jeg skal forsøke å konstruere meg om tre ting. Tre ting som jeg håper kan få betydning. Både for ditt liv og for mitt liv. Og det første handler om dette her. Barmhjertigheten som vi elsker. Jeg har alltid vært fan av å gjøre de viktigste tingene først Så når jeg gikk på skolen Så var det sånn at når jeg kom hjem Fra enten ungdomsskole eller videregående Så måtte jeg gjøre lekser med en gang Så kan det være at du er veldig mye mer disiplinert enn meg Men jeg måtte gjøre det med en gang For hvis ikke så ble det aldri gjort 
Altså, jeg måtte bare gjøre meg unna med det, sånn at hvis jeg begynte å begynne å spille Playstation, eller likte noen venner og sånn, da var det ikke sjans å begynne å lekse etterpå. Så man bare gjør det viktigste først. Rekkefølge er også viktig for folk. Jeg vet ikke om du har vært på leir, og så om det er deres taco på menighetsviken, for eksempel. Det er også et kjempeproblem, for rekkefølge er viktig for folk. Jeg vet ikke om du har merket det. Og taco-rekkefølge er viktig for folk. Og problemet er, når du er på leir på Vegotun, for eksempel, så legger de opp jo en rekkefølge, ikke sant? Og hvis den ikke stemmer med din, da blir det trøbbel i køen. Dette er en av mine irritasjoner på leir. Når folk skal frem og tilbake i kø for å få taco. Rekkefølge er viktig for folk, og rekkefølge er også veldig viktig i Bibelen. I Bibelen og hebraiske tekster, så følger de en rekkefølge. Og rekkefølge sier noe om hva som er viktig, hva som er mindre viktig. Og faktum er at når det står nådig og barmhjertig, som vi leste, og det er topplisten i Guds selvpresentasjon, så handler det om at dette er det viktigste du kan vite om Gud. Det er det helt grunnleggende, helt essensielle, det er å vite om Gud, det er at det er nådig og barmhjertig Gud som vi tror på. Det er hans karakter, det er hvem han er. Det er sånn han føler det overfor deg. Alltid. Det er sånn han er. Det viktigste å vite. Se for deg at du levde i Midtøsten 1500 år før Kristus. Det er jo en vanskelig øvelse å forestille deg. Men prøv å være med meg da. For på denne tiden så finnes det en flust av guder. Og felles for dem er at ingen av dem er særlig vennlige. Du kan finne hvilken historiebok som helst du vil og lese om disse ulike gudene. Ingen av dem er særlig vennlige. De var onde, stort sett sinte, og liksom på en måte sinte i hvilken som helst anledning. Derfor offrer du, naturligvis. For å blidgjøre gudene, for å få dem på din side. Og det var sånn det funket. Jeg vet ikke om du har hørt om historien om Troja fra skolen eller på film, du lager en film om den for noen år siden. Men historien om Troja foregår sannsynligvis med en historikant parallelt med når Gud leder over Moses og Israels folk ut av Egypt. Sant? Og i Troja-filmene, i historien om Troja, så har den greske kongen Agamemnon, han skal da over og angripe Troja med å seile over Middelhavet. Men det er ingen vinn å seile i, for den greske guden Artemis er sint. Hun er alltid sint, egentlig. Og så krever hun et brutalt offer. I historien og filmen så ser vi hvordan Agamemnon offrer sin datter for å tilfredsgrille Guds frede. Og når han har offret sin datter, så sier legenda så begynner vinden å blåse. Dette er det du vokser opp i. Og lever du på den tiden, så lever du i konstant frykt for gudene. Derfor offrer du. Men midt oppi dette, så blir du kjent med en annen gud. En annerledes gud, Herren. Israels Gud, den ene sanne skaper Gud, han redde deg ut av slaveri i Egypt. Og du, på mirakuløst vis, du har ikke gjort noe som helst for å fortjene det. Han åpenbarer seg, forteller seg, forteller deg hvem han er. Han ønsker fellesskap med deg. Og det første han sier om seg selv, at den annerledes Gud er en barmhjertig og nådig Gud. Dette var totalt ukjent for folk. En barmhjertig og nådig Gud finnes det. Og det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Og de hebraiske ordene som brukes her, det er noen veldig rike ord. Altså det er masse meningsinnhold i de ordene. Jeg har lyst til å fortelle litt om dem. Fordi at vi oversetter ordet som presentertes, som Guds prestasjon var her med barmhjertig. Og roten av ordet barmhjertig bærer i seg ideen om den følelsen en mor eller far har for sitt nyfødte barn. Det er et billedlig ord. Og ordet brukes igjen og igjen i Bibelen for å beskrive Gud. Jeg sa at dette er det mest siterte i Bibelen, så kommer tilbake til hele tiden. Dette kommer tilbake hele veien. Og vi ser det blant annet i Isaiah 49, hvor det står om Gud, hvor Gud sier, kan en kvinne 
glemme sig dine barn. En omsorgsfull mor, det mor det barn hun har, selv om de skulle glemme, så skal ikke jeg glemme det, sier Herren. Så jeg har tegnet dig i mine hender. Barmhjertig. Gud er en barmhjertig Gud. Og det, det er et mor, den følelsen som sitter dypt inne hos en mor eller en far for sitt barn. Det er som Gud kjenner over for det. Og så vet jeg at dette bildet, det funker ikke for alle, kanskje i ditt hjem. Så var liksom ikke familie og foreldre og mor og far, det var liksom ikke det du forbandt med barmhjertighet. Kanskje var far aldrig til stede, eller kanskje var du aldrig smart nok, pen nok, atletisk nok, flink nok. Jeg vet ikke. Det bildet funker ikke helt, men for noen av de andre så, så treffer dette liksom et sted dypt i oss. For vi känner på denne barmhjertigheten. Jeg vet som far selv, at den kjærligheten som bor i meg for mine barn var uendelig mye større enn jeg trodde på forhånd. Jeg var ikke forberedt på det. Den sitter dypt av vårt indre. Og Guds barmhjertighet overfor det sitter dypt av hans indre. Det er sånn han kjenner det overfor det. Alltid. Det forandrer seg ikke, det er konstant. Det er sånn Gud er, det er hans karakter, det er hans navn, det er sånn han er. Ordet nådig, det er litt annerledes enn barmhjertig. Nådig, det refererer ikke til en følelse som barmhjertig gjør, men ordet nådig refererer til handling. Altså det handler om å gripe inn, om å redde. Gud er nådig og barmhjertig, begge deler. Hans følelser for det er omulig enda sterkere enn en mor for sitt barn. Men det stopper på en måte ikke der. Det er ikke en slags billig barmhjertighet som ikke griper inn, skjønner dere. Det er ikke en sånn medfølelse på avstand som vi ofte kan ha. Ja, jeg ser noe på TV-skjermen, og så berører det meg litt, men ikke nok til å handle. Gud, han har innlig medfølelse for det. Men han har også nåde, han har også muskler til å gripe inn. Dette er noe av det jeg elsker med den Gud vi tror på. Altså, det er helt fantastisk. Og vi ser det stadig vekk i Jesus. Jesus er jo Gud som beskrevet her, inkarnert på jorda. Hva er det det står om han? I hans møte med mennesker, det står at han fikk innlig medfølelse med dem. Barmhjertighet. Hva mer står det? Stopper Jesus der? Nei, han gjør ikke det. Det står om hvordan Jesus griper inn. Jesus har ikke bare, bare innlig medfølelse, men han har muskler til å gripe inn. Skjønner, hva er det vi leser om Jesus? Jo, han har innlig medfølelse, han, han griper inn. Han reiser opp. Han helbreder, han setter fri, han møter de der de er. Og så får de lov til å møte Guds nåde, Guds barmhjertighet, så får de lov til å forandre menneskets liv. Og dette er den Gud vi tror på. Dette er den Gud vi har med å gjøre. Dette er den Gud som vi tilber. Dette er den Gud vi ønsker å følge. Men så reiser de opp, helbreder de syke, og til slutt så gir han sitt liv. Det er barmhjertighet og nåde. For meg, for deg. Dette er det viktigste du kan vite om Gud. Det er helt grunnleggende med han. Og denne barmhjertigheten elsker vi. Og takker vi for. Men denne snakkingen om Guds barmhjertighet er jo på en måte, det er veldig fint. Jeg har ofte sagt at av og til blir det nesten litt sånn billig. Det blir litt sånn varmt og koselig bare. Men denne nåden er ganske brutal også. Derfor har jeg kalt det barmhjertigheten vi også hater. Jeg vet ikke hvordan det lander hos deg når jeg sier det er barmhjertigheten vi elsker, barmhjertigheten vi hater. Men det er også noe forstyrrende med denne nåden. Noe problematisk med denne nåden. Jeg skal prøve å si noe om det. For I Bibelen, spesielt i det gamle testet, så finner du mye vold. Jeg vet ikke om du har merket til det, men selvfølgelig finner du mye vold. Den antikke verden var barbarisk og ondskapsfull. 
Og Gud, som han alltid er, er foran sitt folk, prøver å lede dig inn i en verden hvor du, du elsker dine fiender og ikke halsegår dem, men de hadde en vei å gå på en måte. Eh, og så blir vi som tatt med i det, og det, vi leser om noen blodige krig langs veien. Det er disse eh, versene som liksom, artister skriver om, og som bloggerne blogger om, og, så, og som vi helst liksom, bare vil hoppe glatt over alt som ikke finnes. Og disse historiene er en utfordring, altså det er ingen vei utenom det, men, men det finns faktiskt en enda større utfordring. Og det er jo alle de ganger hvor Gud viser nåde. Det er mange flere av de historiene. Jeg skal ta dere med dit nå. For at I forberedelsen til denne talen så pratet jeg med en kompis og sa, går det an å si barmhjerteheten vi hater? Så sa han, ja, jeg skjønner akkurat hva du mener. Så han sa, forrige gang jeg var på jobbfest, så pratet jeg med en venn der, og så, så sa han noe sånt som dette, jeg kan aldrig tro på den kristne Gud. For det er så utrolig urettferdig. Han sa, Jeg kan ikke forstå hvordan det er rettferdig at eksempelvis da, som han sa, en morder kan liksom be om tilgivelse og vende seg til Jesus, så skal han få lov til å få tilgivelse. Komme til himlen på en måte. Hvor blodig urettferdig, han. Det kan ikke jeg tro på. Og Guds barmhjertighet er å nå det, er jo på ingen måte rettferdig. Altså, den er jo skandaløs på mange måter. Og vi ser det hos Jesus selv. Når Jesus henger på korset, så henger den røver på siden Og den røveren har antagelig gjort ganske alvorlige hendelser for å ende på det korset. Man, man endte bare ikke opp et kors på en måte, for det er dødstraff. Men så vender han seg til Jesus. Han sier, husk på meg når du kommer til et rykke. Og hva er det Jesus sier? I dag skal du få bli med meg til paradis. Skal han ha løst? Fantastisk. Men utfordrende, ja. Denne gutten synes det var vanskelig. Jeg kan på mange måter skjønne han. Et annet eksempel med en annen som synes det er vanskelig med Guds nåde, det er profeten Jona i det gamle testamentet. Um, Jona kjenner du kanskje til, det var noe fisk og noe greier og sånn inne i bildet, det skal vi ikke ta nå. Men Jona, han blir sendt til Gud, sendt av Gud til en by som heter Nineve. Og eh, Nineve var ikke en hvilken som helst by. Jona blir sendt hit for å forkynne Guds straff over dem. Og Nineve var, Nineve var hovedstaden i det syriske riket, som ligger cirka ved dagens eh, Irak. Da Assyrisk rike var Israels sin store fiende. Det Assyrisk rike var det ondeste og på en måte voldeligste rike man hadde kjent til opp til da. Altså dette er brutale greier, og hvis du leser en hver historiebok om dette rike, så, så er berettelsen om, om hva de gjorde så ekstremt at jeg hadde egentlig ikke lyst til å gjengi det, jeg pyntet litt på det, men de, de lemleste av sine fiender. Tvingte familiemedlemmer til å liksom se på når familien ble torturert. De, de sparte hverken menn eller kvinner eller barn eller noen ting. Mange historikere har samlingen av det syriske rike med, med dagens IS. Det er der vi er. Og hit blir Jonas sendt for å forkynne at de skal vende om. Det er jo ikke rart han, han rømte andre vei. Det har det også gjort. Men hit blir han altså sendt. Den ondskapen uten sydestykke. Men så er det likevel dette folket, dette rike, som er gjenstand for Guds utstrakte hånd. Altså det, det er ganske spesielt, Jonas blir sendt dit. Han, han har et domsbudskap å forkynne, det er heller riktig. Han sier faktisk at dette, dette er talen til Jonas. Eh, jeg skal se om jeg får det på her. Og tar du neste for mig. Nå virker jeg ikke trykker om inn. Jonas han sier, eh, enda 40 dager så skal Nineve bli ødelagt. Det er Jonas sin tale. Enda 40 dager så skal Nineve bli ødelagt. Hans budskap er dom. Eh, men Jonas forkynner dom, og det finnes ikke grund til å forkynne dom hvis ikke dommen kan unngås. Det er derfor Gud sender. Og hvilken respons den talen får. 
jag tänker han borde studerat lite banskar och fått lite som prekenlär och så för det är er inte mycket skryta de nya orden men för en omvändelse det blir Jona får lov att se ett av de största Guds under som som världshistorien har sett. Och vi läser i berättelsen om Jona att hela byn vänder om, hela riket vänder om, kungen vänder om och vänder sig till Gud. Och dommen undgås så de får lov att möta Guds tillgivelse. Och så skulle man ju tro att Jona blir prisas priser Gud för vad Gud har gjort. Men han gör inte det. Alltså, han blir så sint. Alltså, det klickar fullständigt för Jona. Och i sin anklage till Gud så är er det nettop de vers som vi läste tidigare som han citerar. Andra bokbok 34. Och så ser han, jag visste att du var nådig och barmhärtig Gud. Det var därför jag inte ville dra. Jag visste att du ville till dig. Hur kan du Gud till dig? Hvorfor ble det så vanskelig for han? Jo, dette var Israels verste fiende. Hvordan kan du tilgi dette folket, Gud? Det ironiske, om man kan si det sånn, er jo at noen hundre år senere så er det det assyriske riket som invaderer Israel og som utsetter hele Israel. Altså, dette er det folket som Gud tilgir. Jona, han fikk, oppgaven, liksom, han fikk opplevelse forsmak på de ordene som Jesus senere kom med «Du skal elske dine fiender». Og det blev vanskelig for han. Og det er vanskelig for oss også. For Guds barmhjertighet er fantastisk når det gis oss, er det ikke det? Men hva når Gud tilgir dine fiender? Hva når Gud velsigner dine verste fiender og lar de ha framgang? Hvordan forholder det til Guds barmhjertighet om noe der? Hos Jesus er det barmhjertighet så enormt tydelig, som jeg sa. Og Jesus han utfordrer oss også til å dele det videre. Vi kan snakke om barmhjertigheten vi vi älskar vad mertheten vi har att vi borde varför snacka om vad mertheten som vi delar och som vi skall dela. Jag sa att eh, din förståelse av vem Gud är er, har enorm inverkan på din förståelse av vem du själv är. Er. Och hvis vi tror att Gud är er en barmhjärtig och nådig Gud, hvis vi tror det är er det viktigaste om han, hvis vi tror att han är er barmhjärtig och nådig, han han har inderlig medfölelse, han har muskler att gripa in. Då borde ju och så den barmhjärtigheten och nåden vara något andra människor möter i oss. Och Jesus är er jättetydlig. Jesus, han är er ju den nåden på mjärtigheten personifierat. Och så kallar han oss som sin disciplar att ge det vidare. Så att när du är er på jobb så möter de denna på mjärtigheten och nåden i dig. De ser inte bara det, de ser något annat. De ser den Gud du följer för de får lov att möta det nettop i dig. När du är er på dugnad i idrottslag eller på träning så får de lov att möta Guds barmhjärtighet och nåde i dig. Och så ser de den Gud de följer igenom där för att de får smak på den nåden, den barmhjärtigheten som Gud har för oss och som Gud har för dig. Gud har ett namn och vi kan på något vara vara bärare av det namnet. Den karaktären, han kan få lov att präga oss och påverka vårt liv så att folk kan få lov att se han. Vi kan få lov att fortælle vem Jesus är. Er. Vi kan få lov att tala om den barmhjärtigheten och den för det är er det mest barmhjärtiga vi kan göra mot andra människor. Det syns Truls Åkerlund han säger det fantastiskt när han säger att vi bryr oss vi bryr oss inte om människor för att vi ska fortælle om Jesus. Altså, vi fortæller om Jesus för vi bryr oss om folk. Selv, det är er jättestor skillnad på det. Men där jag går. Där är kan människor få lov att Möte Gud i mig. För det finns en barmhjärtighet och nåde. Det finns en barmhjärtighet och nåde i Gud. 
som vi önskar att människor ska se. När jag skulle försöka landa den talen så var lite usikker på vad jag skulle sitt si slut. Och så har jag skrivit en fråga som jag kanske tänkte att det går att nog reflektera lite över. Vem är er egentligen din fiende? Jag vet inte om du har tänkt på det så väldigt ofta. Vem är er som på något sätt lägger för det? Här som gör livet lite surt för dig. Du brukar kanske inte så starka ord som hata, men som du inte alltid önskar att det ska gå så väl då, hvis du säger det på fint sådant. Vem är er dessa folkan? Hvordan ser det ut att Guds nåde och barmhärtighet möter dig genom det? Vilka personer har du liksom daglig möjlighet att visa eller barmhärtighet och nåden till? Och tror du verkligen att Gud är er en barmhärtig och nådig Gud? Tror du verkligen att Gud älskar dig? Och hvis du gör det kan du förvandla ditt liv. Guds barmhärtighet och nåd, den når ju sitt klimax i Jesus död på korset. Och han ger mitt sitt liv för mig och för dig. Han tar på sig vår skyld. Låt oss gå fri. Jesus död på korset möjliggör din frälsning, din frihet, tillgivelse för synder, en ny start. Vänder du dig till Jesus så så är er det inte bara ändring ändring i i detta liv, kurs för detta liv, men en ändring för evigheten. Vi har fått allt. Och så har jag lust att avsluta den här topp där. Och en på en ting säger si att hvis du aldrig har sagt ja till Jesus för, så vet du vad detta önskar jag faktiskt att tro på. Denna Gud önskar jag faktiskt att ge mitt liv till. Denna Jesus önskar jag följa. Så går det han och gör det. Och där du sitter nu kan du få lov att tänka, vet du vad detta? Detta är er nåt jag vill tro på. Detta är er nåt jag vill följa. Denna Jesus önskar jag ge mitt liv till. Och så har jag också lust att se. Si, går det an att vi tar det in av oss på nytt? Vem den är Gud är. Er, vad han har gjort för oss att han gav sitt liv för mig. Och låt det på ny få lov att förvandla mitt liv och känna vilken nåd och det är er som har mött mig. Som är er det viktigaste som har skett i mitt liv. Kan det få få lov att förvandla mig från insida ut? För det är er det han om när det får tak i mitt liv så er det helt naturligt at det er det som også formidles videre. Guds barmhjertighet når det får tak i mitt liv, det møter mig. Og så kan vi be om at det kan få lov til å få møte andre mennesker også. Herre Jesus, takk for at du er her. Det er det vi samles om. Jeg har lyst til å takke deg, Herre Jesus, for din barmhjertighet og din nåde. Takk for din enorme kjærlighet mot oss, som er liksom till med vanskligt att förstå. Vi kan kanske ane brökt eller din kärlek, men här har lust att be som som Paulus bara må vi bli i stånd att fatte här din kärlek. Hur djupan är, hur bredan är, hur långan är, må vi bli i stånd att fatte Jesus. Ta det in av oss så att du kan få lov att vandla vårt liv. Må din kärlek här, må din barmhärtighet och nåd möta oss akkurat där vi är. Er. Akkurat idag. Må du få lov att ta tak i vårt liv på nytt här vi kan få lov til å følge deg. Jeg har lyst til å be, Herre Jesus, at, at din barmhjertighet og nåde ikke bare må stoppe med oss. Men må du gi oss nåde, Gud, til å gi nåde videre. At når mennesker ser oss, kan de få lov til å se det. For vi vet at å få tak i det, det er det beste vi kan gi andre mennesker her. 
Yes, Lord.